0: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã, agradecemos demais sua companhia, sua audiência e pedimos, sugerimos que você fique aqui e prestigie a programação da Jovem Pan
1: News. Adriana Reide, obrigado, boa semana. Daniel Caniato, valeu por hoje, obrigado a todos, boa segunda-feira, boa semana para todos nós. Até amanhã, a partir das seis da manhã, por aqui no Jornal da Manhã.
0: Jovem Pan News, jornalismo independente.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News.
3: Jovem Pan.
2: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
5: Pan. Futebol na Jovem Pan Um show de informação e opinião. Vamos pro Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Esta esta é a Jovem Pan News.
2: De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News.
5: Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta às seis da tarde na Jovem Pan News.
8: Muito bom dia, prazer tê-los conosco aqui na Jovem Pan. Uma ótima semana a todos. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023. São Paulo tem 23 graus e ficaremos juntos até as 12 horas. Vamos então começar o Jornal da Manhã, segunda edição. Com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que concedeu na última sexta-feira a medalha de defesa civil do estado de São Paulo a José Múcio Monteiro, ministro da defesa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A repórter Beatriz Manfredini está conosco. Beatriz, é, então nós tivemos aí, o, qual que foi o motivo da condecoração Imagino o trabalho aí realizado aqui nas chuvas do estado de São Paulo. Muito boa semana para você, um ótimo dia, Beatriz.
9: Exatamente esse motivo, Marcelo. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Então foi entregue a medalha da Defesa Civil do Estado de São Paulo em forma de homenagem e de retribuição pelos trabalhos do Ministério da Defesa é, nesse momento de tragédia, ali de fortes chuvas aqui no litoral é, norte de São Paulo, que acabou aí vitimando 65 pessoas, né? 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Então essa medalha ela foi entregue na última sexta-feira ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, lembrando que o Ministério da Defesa disponibilizou uma série de aeronaves das Forças Aéreas é, é, aqui do, das Forças Armadas, né? Para o, esse trabalho no litoral norte essas aeronaves, elas fizeram todo um trabalho de ajudar em resgate, é, também de levar donativos para pessoas que ficaram em áreas isoladas, de ajudar com toda a logística é, ali das chuvas, né? Dessa tragédia que aconteceu e além disso o Ministério da Defesa também enviou aquele maior navio da Marinha do Brasil para a região, um navio que serviu como hospital de campanha com cerca de 300 leitos, mais de 20 médicos e que ajudou então também nesse processo, principalmente aí de recuperação das vítimas de pessoas feridas e também de pessoas ali que precisavam de assistência psicológica depois da tragédia. Então foi por isso que essa medalha foi entregue aí como homenagem. Lembrando que o governador terminou a semana em Brasília, na capital federal. Foi lá né, que aconteceu essa entrega, essa cerimônia. E Tarcísio de Freitas também aproveitou o tempo ali em Brasília. Teve uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e conversou, Marcelo, sobre aquela questão que a gente vem falando bastante é, aqui na Jovem Pan, da privatização do Porto de Santos. Né? É, de acordo com o Tarcísio, foi uma reunião bastante técnica, é, bastante importante, em que o governador... O governo federal apresentou preocupações com a privatização do Porto e o governo aqui do estado de São Paulo apresentou ideias para mitigar essas preocupações. Então, de acordo com o governador, o que a gente ouve internamente no Palácio dos Bandeirantes é que essa reunião foi bastante proveitosa. Então, a gente pode ter avanço nessa questão da privatização do Porto de Santos nas próximas semanas, Marcelo.
8: Beatriz, ainda no Palácio dos Bandeirantes, a expectativa hoje, então, do governador... E de se reunir com o chefe de empresa de telefonia. A gente sabe que é um setor muito sensível, que recebe muitas as reclamações, lideram, inclusive, aí muitos setores aí de telefonia, internet hoje as reclamações, no PROCON, inclusive. Qual que é a agenda? Qual que é o detalhamento dessa agenda, Beatriz? Nós tivemos aí a perda do sinal da Beatriz Manfredini, mas daqui a pouco ela retorna conosco para trazer mais informações. O Diogo Schelp está conosco para comentar as notícias. Muito bom dia, Schelp. Bom dia,
10: Marcelo. Bom dia a todos.
8: Schelp, o comportamento do governador Tarcísio de Freitas tem chamado a atenção, né? Aqui em São Paulo nós tivemos uma reivindicação dos povos indígenas que era muito antiga. Logo quando estourou toda a questão, a polêmica dos Yanomamis. Ele reuniu a secretária de Meio Ambiente, concedeu a Bolsa lá eh, financeira para que as comunidades possam ajudar na preservação aqui do meio ambiente de São Paulo. Teve o episódio das chuvas que ele transferiu, portanto, a. a vou trazer a Bia. só um momento, eu vou trazer esse detalhamento, aí depois a gente volta a falar sobre esse tema com o governador Tarcísio de Freitas, pois não, Bia.
9: Oi Marcelo, então você me perguntava sobre a agenda né, do governador Tarcísio de Freitas de hoje, é, portanto essa agenda começou agora há pouquinho, às 10 horas da manhã, é, uma agenda então de uma reunião, esse é o primeiro compromisso do dia, uma reunião... Com as empresas de telefonia móvel, os chefes das quatro principais empresas aqui é, do país e também a defesa civil. Por, qual o motivo dessa reunião? O motivo é melhorar aqueles alertas por SMS, por mensagem de texto, é, para pessoas em áreas de risco principalmente, né, para pessoas, para a população em geral durante fortes chuvas, durante riscos de enchentes e de deslizamentos. O governador Tarcísio de Freitas, ele criticou bastante é, o sistema de alertas logo depois da tragédia em São Sebastião ele disse que apesar de um disparo de mensagens ter sido feito mais de 2 milhões de mensagens foram enviadas, ele disse que não foi suficiente é, porque as pessoas acabaram não saindo né, de áreas de risco, então ele disse que era necessário um, um outro pensamento, outras ideias sobre o assunto para melhorar é, essa, esse alerta para a população, ele também criticou é na data os radares, diz que é preciso que radares e sirenes sejam atualizados. Então ele disse, quando ele apresentou o plano de reconstrução de São Sebastião, que ele gostaria de mudar isso não só em São Sebastião, mas em todo o estado de São Paulo. E essa reunião de hoje ela vai falar especificamente com as empresas de telefonia móvel sobre esses alertas por mensagem de texto. O objetivo é apresentar ideias, né? sentar na mesa e colocar ideias para melhorar esse sistema ...de alertas e uma fonte da Defesa Civil me disse, inclusive, que eles querem ampliar... Esses alertas para toda a população. Porque o que acontece atualmente é que só recebem essas mensagens as pessoas que, por algum motivo, se cadastraram para recebê-las. Então, pessoas que deixaram o telefone ali para receber mensagens de alerta. A Defesa Civil quer ampliar isso para toda a população do estado de São Paulo. Então, é isso que está em discussão agora, às 10 horas da manhã. Mais tarde, ao meio-dia, Tarcísio de Freitas participa de um almoço do LIDE, almoço com mais de 500 empresários, secretários. E também com o ex-governador de São Paulo, João Dória que é membro né, do LIDE. Os dois têm é, aparecido juntos em alguns momentos. O Tarcísio foi convidado para uma viagem para Londres, também ao lado é, de Dória Então, eles vão falar sobre o futuro econômico aqui do Estado de São Paulo. E, à tarde, a agenda do governador segue com encontros e reuniões, inclusive com o presidente do Banco de Desenvolvimento Interamericano e outros secretários de Estado aqui de São Paulo. Marcelo.
8: Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco, então, na programação da Jovem Pan. Então, uma reunião técnica em relação às companhias de telefonia para esses alertas tão importantes aí que podem e devem salvar vidas daqui para frente. Valeu, Beatriz. Daqui a pouco você volta. Você volta. Chapa, eu falava do comportamento do governador. Ele, então, ele, ele pacificou essa questão que envolvia os povos indígenas aqui de São Paulo. Na sequência, tivemos a chuva, transferiu todo o gabinete lá... É, ...para São Sebastião, recebeu o presidente Lula... ...ele já disse que não é um bolsonarista de, de raiz... É, ...elogiou a vacina no Butantan na semana passada... ...nós acompanhamos aqui... ...estende a mão agora, portanto, para o ministro da Defesa... ...José Múcio Monteiro... ...esteve em Brasília defendendo tecnicamente a privatização... É, ...Selpe, ele vai procurando, de fato, tem... ...sabe que tem o maior Estado, o mais rico... ...é a locomotiva, que todo mundo gosta de dizer... ...os políticos, né, econômica do país ele vai dissociando sua imagem daquela postura que conhecemos, é, ficamos é, tradicionalmente conhecidos aí com Jair Bolsonaro. Então, ele procura um caminho diferente do entendimento com o governo federal independente, CPT e ele ser do republicano, Schelp.
10: Exatamente. Marcelo, o que a gente vê pelo relato da Bia e pelos exemplos que você acabou de dar é justamente o de que a gente tem um governador em São Paulo que arregaçou as mangas, né? está colocando mãos à obra. Ele tem uma agenda intensa e essa agenda ela é intensa tanto do ponto de vista de procurar soluções, como esse exemplo da reunião com as empresas de telefonia, né? soluções para a questão da defesa civil, por exemplo, como para fazer contatos políticos, aproximação é, com ex-adversários, é, digamos assim, né? se a gente pode considerar, por exemplo, o João Dória, foi governador pelo PSDB, obviamente apoiava outro grupo político e é, também em relação a ministros de Lula. A gente viu aí a honraria que foi dada ao Moço Monteiro, que é ministro da Defesa, não é petista, mas é um ministro do governo Lula. É, a gente teve, obviamente, naqueles episódios lá no norte, no do litoral norte de São Paulo, né, aquele encontro com o presidente Lula né, para falar justamente daquela tragédia das chuvas, na presença ali do prefeito, em que se falou justamente da questão de não partidarizar uma, uma tragédia e a necessidade de trazer soluções para o país. O Tarcísio de Freitas, ele obviamente ele está construindo o seu nome como gestor público, ele, claro, já foi ministro, teve uma atuação elogiada com o ministro Jair Bolsonaro, mas como gestor eleito é a primeira vez, e ele está trazendo esse nome para o centro não só da política de São Paulo, mas para o centro da política nacional. E ele se afasta, obviamente, do bolsonarismo, o bolsonarismo raiz, como foi a expressão que ele usou, para se apresentar como uma opção, uma alternativa da direita, mas da direita responsável, digamos assim. Então, o Tarcísio de Freitas, inclusive, em entrevista do, do presidente do Partido dos Republicanos, nesse fim de semana, que, é, obviamente, é o partido do Tarcísio de Freitas, ele fez críticas a Bolsonaro, criticou o fato de Bolsonaro não poderia fazer oposição estando em Miami, né, ou estando na Flórida, e claramente né, se posicionando ali, já dando, deixando claro que o futuro da direita, a direita que vai ter que enfrentar o PT, provavelmente, nas próximas eleições, é esse. É o de buscar o diálogo com outros partidos e buscar efetividade nas políticas públicas e até o momento o Tassu de Freitas obviamente dentro do Partido Republicano é quem desponta nesse sentido há outros nomes, claro a Romeu Zema em Minas Gerais também uma possibilidade, enfim é, o, o vácuo político que, que foi deixado por Bolsonaro está sendo preenchido por outros nomes
8: sem dúvida, dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, o presidente Lula participa hoje da Assembleia Geral dos Povos Indígenas, em Roraima. O repórter Bruno Pinheiro está conosco, tem mais detalhes. Bruno, é a segunda visita do presidente ao Estado e essa questão da causa indígena sendo levada também a mais a sério agora. Portanto, bom dia a você.
11: Esse olhar refinado e atento do governo federal, né? Você um ótimo dia, sempre uma alegria, uma honra uma satisfação. Excelente semana aos nossos comentaristas, a quem nos acompanha. Essa viagem de Lula a Roraima, então a segunda viagem de fato, a partir do meio-dia. Esse evento vai acontecer, reúne cerca de duas mil lideranças de várias organizações, instituições que vão é, acompanhar ali, estar ao lado de Lula para voltar a discutir sobre a sustentabilidade, meio ambiente e a segurança na área indígena também, essa região da área Yanomami. Ontem, aqui no Jornal da Manhã, durante o final de semana, a gente relembrou essa última ação da Polícia Federal incendiando diversos equipamentos, aeronaves que estavam escondidas, que ajudavam numa estrutura de ouro ilegal dessa região que acabou sendo atingida lá em janeiro, quando essa história acabou sendo revelada, e agora, então, a gente observa que esse encontro que acontece justamente em Roraima vai ajudar muito realmente essa região a reafirmar esse compromisso do governo federal com a comunidade indígena. A gente aguarda ainda também alguns anúncios do governo em relação a esta região, investimentos sobre a segurança, ampliando atendimento sobre a saúde também e o que deve acontecer no combate a essa violência na região, essa insegurança e que consiga elevar o nível da qualidade de vida de quem acaba convivendo nesta região e é totalmente dependente da atividade local. Então, essa agenda iniciou logo na parte da manhã, esse evento iniciou no último final de semana, se encerra amanhã e Lula retorna à capital federal ainda nesta segunda-feira, a partir do meio-dia. A gente vai, então, acompanhar ao vivo esse encontro, esse evento que acontece em Roraima nesta segunda-feira. Marcelo Matos.
8: Valeu, Bruno Pinheiro. Daqui a pouco você volta conosco. Eu volto com o Shelp. Shelp, aquilo que nós falávamos, né? Fazer a política. Às vezes é difícil fazer o óbvio. E o presidente Lula tem feito aí, como você disse, tem seguido a liturgia do cargo. Inundou São Sebastião, vai lá leva os seus ministros, promete, pôs ao lado do governador, do prefeito, se coloca à disposição e agora essa causa indígena, ele também vai demonstrando aí, segundo a visita ao Estado, segunda a visita pelo mesmo motivo, vai fazendo o óbvio dentro da política, uma mudança, é claro, que ele quer deixar clara em relação ao governo antecessor.
10: Evidentemente, ele está aproveitando todas as crises que surgem nesse início de governo, e muitas delas ele pode atribuir como originárias do governo anterior, como é o caso da crise dos povos indígenas, ele usa essas oportunidades para demonstrar né, uma, que existe uma ruptura, que existe uma diferença clara, aliás, ruptura é uma palavra que ele usou nos discursos iniciais inaugurais do seu governo, então mostrando que existe uma diferença clara em relação ao governo anterior. É, em relação à postura, por exemplo, quando há uma tragédia é, natural, como aconteceu em São Sebastião, e também, no caso dos povos indígenas, de, de, demonstrando que tem uma intenção de realmente resolver esse problema. Agora, é preciso que essa postura não fique apenas, é, na, digamos, no marketing político, né, no âmbito ali da, das intenções. Nessas né, políticas, principalmente para a questão dos Yanomamis, que foi algo muito grave, que aconteceu no, no começo do governo, que isso seja realmente o princípio de um marco para uma, uma atenção especial que seja permanente em relação a esses povos. Evidentemente que há também um componente de política externa nisso, porque os países estrangeiros, principalmente europeus, países ocidentais, vêm com muita preocupação a maneira como os governos lidam com os seus povos originários. E o governo Lula, obviamente, quer se apresentar como um governo que se preocupa com o meio ambiente, apesar de a gente ter tido, por exemplo, no último mês, recordes de desmatamento, é, e, obviamente, com os povos indígenas, né, que são associados a essa questão ambiental. Então, é um grande desafio, porque, como mostram os próprios dados do desmatamento na Amazônia, não é só dizer que quer fazer para se conseguir os resultados
8: esperados. Sem dúvida, agora falando da economia, que é de fato aí a realidade se impõe no Brasil, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma agenda cheia em Brasília. A repórter Luciana Verdolim está conosco, né, Luciana? Falávamos tanto de política, mas a realidade se impõe e tá todo mundo esperando, então, esse novo arcabouço aí fiscal, as reformas prometidas. Será que sai, Luciana? Bom dia! Não, 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 não,
12: não. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, a expectativa é que sim, pelo menos essa é a proposta da equipe econômica do governo. O novo arcabouço fiscal deve ser definido, deve ser anunciado ainda nos próximos dias, mas hoje é dia de discutir reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até está participando de um evento do valor econômico. Já disse que a ideia é votar a reforma entre junho e julho na Câmara e entre setembro e outubro no Senado Federal. Reafirmou o que ele já tinha dito na semana passada, não há expectativa desse governo atual, né, do governo Lula, de tratar de qualquer tipo de arrecadação, como por exemplo foi defendido no governo Bolsonaro a retomada da CPMF. A CPMF travou a discussão da reforma tributária no governo anterior e, segundo Haddad, não há intenção de retomar essas discussões. Não há nos planos da equipe econômica, segundo ele, retomar essa proposta. A reforma vai ser neutra no que diz respeito à arrecadação. E disse também que vai ter imposto sobre consumo? Vai, mas é preciso é, checar e investir mais naquele imposto sobre a renda. Admitiu que vai ter muitas resistências, seja no Congresso Nacional seja entre governadores e prefeitos, mas na avaliação de Fernando Haddad é possível sim avançar e a meta é aprovar a reforma tributária ainda esse ano, um baita desafio.
8: Daqui a pouco ela volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eh, Luciana, ainda quero te ouvir, Luciana, justamente sobre outra questão. Daqui... Você vai voltar já, então. Eh, já começou, então, eh, agitada essa semana, porque quais são os outros compromissos de Haddad nessa segunda-feira que vo... eu queria que você falasse? Claro que o mercado financeiro acompanha de perto, passo a passo, no ministro, né, Luciana?
12: Acompanha, sim tem discussão com prefeitos logo mais à tarde aqui em Brasília, a Frente Nacional de Prefeitos vai discutir também a questão da reforma tributária, a necessidade de simplificar a cobrança de impostos no país. Os prefeitos inclusive reclamaram na semana passada que essa discussão está sendo feita sem a participação dos municípios. Até por conta disso, chamaram o ministro da Fazenda, chamaram também o presidente Lula, que deve participar da Frente Nacional dos Prefeitos essa semana. Haddad ainda tem encontro com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e no fim do dia recebe um banqueiro
8: muito bem Luciana, daqui a pouco então você volta conosco aqui na programação da Jovem Pan Luciana Verdolim diretamente ao vivo de Brasília quero ouvi-lo, Chão, nós já falamos sobre isso né, o governo de fato tem que aproveitar essa lua de mel aí, foi eleito agora é Claro que está construindo a sua base é, lá no Congresso, inclusive espera uma decisão do Supremo em relação aos estatais, se poderá ou não é, em, é, colocar lá políticos né, no comando do primeiro, no, do segundo e terceiro escalão. Mas o ano que vem tem eleição para a Prefeitura. Se deixar passar é, é, esse momento aqui, se de fato houver empenho do governo nessa discussão, mobilizar a base, tem que sair neste ano, né, Shelby?
10: É, exatamente. Né? A gente sabe que tem uma movimentação, uma articulação feita pelo ministro Alexandre Padilha em relação justamente à distribuição de cargos para conseguir o apoio no Congresso que, como a gente sabe na semana passada, o Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que ainda não existia, ou seja, sequer uma maioria para votar matéria simples, que quiçá algo é, mais robusto para aprovar, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional. Né? Então, uma reforma tributária, obviamente, precisaria de um apoio bem mais amplo no Congresso para conseguir passar e há muitos pontos de discussão, de debate ainda apesar de ser um tema que foi debatido já intensamente nos últimos anos, mas há setores da sociedade, da economia obviamente que resistem e temem que a reforma tributária que venha a ser aprovada os prejudique de alguma forma é o caso, por exemplo, do setor do agronegócio, então o Haddad aí tem um grande desafio pela frente ele ainda tem essa questão da regra fiscal que vai ser apresentada este mês até o, até o fim desse mês e que também né, tem influência aí no sucesso que virá a ter ou não na questão da reforma tributária.
8: Sem dúvida, em quatro anos, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 300 mil laqueaduras, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. E com a nova lei que entrou em vigor no começo do mês, as exigências agora para fazer o procedimento mudaram. Nós vamos conversar agora com a Soraya Lawandi. Bom dia, Soraya. As novas regras vão facilitar, de fato, aí o acesso ao procedimento médico? Muito bom dia, Soraya.
6: Bom dia para você também a todos que nos acompanham essa é a ideia viu com menos burocracia né que esse tipo de procedimento fique mais acessível principalmente no sistema único de saúde a gente lembra que a lei do planejamento familiar ela é de 1996 e tem o objetivo de garantir às famílias né o direito de definirem aí a quantidade de filhos que quiserem ter com claro a assistência necessária para isso e essa lei do planejamento familiar familiar, ela não é só, não se trata somente da laqueadura ou da vasectomia no caso dos homens, mas também de outros met, métodos contraceptivos eh, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa lei de 1996, ela foi atualizada no ano passado, foi aprovada lá no Senado e, como você disse, passa a valer já a partir deste ano, então, comecinho de março já começou a valer. A começar aí da idade mínima, né, para quem pode fazer esse tipo de procedimento, que passou de 25 anos para 21 anos. Com a nova versão, também não é mais necessário que o marido é, autorize, então, que a mulher faça a laqueadura. Quem já tem dois filhos pode fazer esse procedimento independente da idade e essas novas regras também valem também para os homens que querem fazer a vasectomia. Então basta a mulher chegar na um, a uma unidade básica de saúde que ela vai ser orientada né, eh, de como será feito esse procedimento e também dos eh, exames pré-operatórios que são necessários eh, para serem feitas então a laqueadura. Ela vai precisar preencher um questionário, né, uma, um termo de consentimento né, comprovando que ela sabe de todas as orientações, todas as informações necessárias. E aí só depois de um prazo de 60 dias é que é agendado então o procedimento de fato. A ideia é que durante esse tempo a mulher pense melhor se de fato ela quer fazer mesmo esse procedimento os especialistas garantem que é um procedimento seguro mas irreversível e como qualquer outra cirurgia é, há possibilidade de riscos. É, de 2019 até 2022 segundo dados do Ministério Ministério da Saúde foram realizados 324.272 procedimentos de laqueadura só pelo Sistema Único de Saúde. Desses, pouco mais, quase 219 mil em mulheres entre 25 a 35 anos. E que a idade média, então, de mulheres que realizam uma laqueadura é entre os 30 aos 34 anos. É com você no estúdio.
8: Os combates na Ucrânia se intensificaram em Barmut, no leste do país, nas últimas horas. Assunto agora para o nosso correspondente Luca Bassani, que está ao vivo conosco. Luca, eh, quais são as últimas atualizações? Longe do fim essa guerra, né, Luca? Bom dia.
13: Bom dia, Marcelo. Boa segunda-feira a todos que nos acompanham. Realmente, todas as batalhas em Barmut têm se intensificado nas últimas horas. Pelo menos foi o que disse. O é, próprio chefe dos mercenários Wagner, Efgenie é, 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 Perodin e também as forças ucranianas. Durante o final de semana, os ataques foram intensos pelo controle da cidade. A disputa ela acontece já há muitos meses e parece que foi alcançado um impasse. Apesar dos russos terem o melhor momento até agora, eles não conseguem avançar nos pontos que são cruciais para dominar de vez essa cidade. Ao mesmo tempo que os ucranianos dizem que têm tentado resistir e que conseguiram matar é, é, mais de mil soldados russos durante os últimos, a última semana pelo menos desde o último do dia 6 de março até hoje conseguiram matar 1.100 soldados e deixar outros 1.500 gravemente feridos fora de combate portanto esses são dados dos ucranianos nenhuma agência conseguiu ainda verificar esses dados independentemente o que nós sabemos é que os russos têm colocado grande é, investimento militar nessa região porque eles é, acreditam que dominar Bahmut vai ser fundamental para ter espaço para seguir depois até a cidade de Sloviansk e Kramatorsk, dois centros econômicos importantes, cidades mais povoadas, e que também é por onde chegam os armamentos enviados pela OTAN até a região do Donbas, ou seja, eles conseguiriam frear esse abastecimento de armas que tem acontecido. Os ucranianos esperam avidamente pelo envio dos tanques a Abrahams e também Leopard, que foram prometidos pela Alemanha e pelos Estados Unidos agora, já no final do mês de março, começo do mês de abril, para tentar ter mais um momento de recuperação de territórios. Lembrando que desde o final do ano passado, novembro, quando a Ucrânia reconquistou a cidade de Kherson, eles não fizeram nenhum ganho territorial, estiveram apenas é, na posição de defesa, o que mostra as dificuldades do exército do presidente Vladimir Zelensky neste segundo ano
8: de guerra. Luca Bassani, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Luca, até mais. Eu quero ouvir o Diogo Shelp. Shelp se imaginava lá um ano atrás né, que o poderio russo era muito superior à Ucrânia, por mais que haja ajuda de fato aí, né, dos demais países da OTAN, a gente percebe um verdadeiro impasse né, e também todo um questionamento desse poderio russo, que a gente sabe a questão das ogivas nucleares é indiscutível e sempre fica essa ameaça, né Schelp?
10: Pois é, exatamente. Quando a guerra começou, lá atrás, muitos imaginavam que seria é, muito fácil para o governo russo, para as forças russas invadirem a Ucrânia, derrubarem o governo do Zelensky e substituí-lo por um governo fantoche, como era, obviamente, a intenção de Putin. Depois, verificou-se que a resistência dos ucranianos foi muito maior do que a esperada. E isso por causa de alguns motivos. Entre eles, o fato de que Zelensky não fugiu do país, não pegou suas malas, subiu no avião e se mandou como esperava, obviamente, o governo Putin. Se isso ocorresse, obviamente, o moral das tropas cairia por terra e ficaria muito mais fácil tomar conta da situação. O outro fator é que os ucranianos estavam altamente treinados para a guerra. Por quê? Porque eles já estavam em guerra, basicamente, com a Rússia. No leste ucraniano houve a situação da península da Crimeia em 2014 e aquela guerra no leste já vinha ocorrendo há muito tempo, uma guerra de atrito, uma guerra em que as, as divisas, as fronteiras basicamente não é, se moviam. Né? E a, então a, a, as tropas ucranianas estavam muito preparadas, treinadas em situações de guerra para enfrentar os russos. E depois é, começaram a chegar as armas do Ocidente. Isso deu mais fôlego, mais força ainda às tropas ucranianas, inclusive com a capacidade de interceptação de mísseis russos, mesmo os, os, os mísseis mais modernos que estão sendo empregados. Então é uma guerra que, com essas características, sem a gente conseguir vislumbrar alguma parte que esteja mais próxima de vencer, tem tudo para durar ainda muito tempo se não houver um esforço verdadeiro de ter negociações de paz.
8: Sem dúvida, infelizmente. né? O presidente Lula vai viajar para a China na última semana de março. O país asiático hoje é o principal parceiro comercial do Brasil e tem se tornado cada vez mais importante justamente para a nossa economia. Outro tema também na pauta deve estar é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos acompanhar a reportagem agora do João Vitor Rocha.
14: O presidente Lula viaja para a China ainda neste mês. O país asiático é o principal parceiro comercial do Brasil e esta reunião pode atrair mais investimentos, além de discutir pautas importantes que vão além da diplomacia. Uma aproximação maior com a China pode impulsionar a geração de riquezas no Brasil como diz o empresário de importação, Rodrigo Giraldelli.
15: É importante salientar que países, nações mais desenvolvidas, são mais abertas ao comércio exterior, são mais abertas à importação e à exportação e que isso é saudável. Por mais que a China seja a segunda maior economia do mundo, a economia que mais cresce, é sempre importante analisar que estar perto dessas nações é muito mais benéfico do que prejudicial. Ademais, eles são os nossos maiores clientes, são os nossos maiores compradores, então é importante que haja esse fluxo comercial intenso, porque isso traz, no final do dia, mais riqueza para o Brasil.
14: Giraldele ainda destaca que a relação comercial com os chineses melhorou nos últimos anos e ele espera que a burocracia não aumente.
15: No governo anterior a gente viu, em função daquele cenário de pandemia, com a economia tendo que ter incentivos para é, aumentar a, o nível de atividade econômica, nós vimos uma redução de tributos internos e também tributos para importação em diversas áreas. A manutenção Dessa redução é muito bem-vinda para que nós possamos continuar é, é, tendo muitos negócios entre China e Brasil. A
14: guerra na Ucrânia terá espaço na viagem a Pequim. Para o professor de relações internacionais, Christopher Mendonça, Lula já se colocou à disposição para intermediar
1: o conflito. Eu acredito que Lula, que há, poucos, é, há poucas semanas se ofereceu como mediador do conflito entre a Ucrânia é, e a Rússia, ele possa também dialogar com o presidente chinês, no sentido de trazer uma solução conjunta a esse conflito. A nomeação
14: da ex-presidente Dilma Rousseff para comandar o banco dos BRICS também será assunto. É
1: importante dizer, evidentemente, que a ex-presidente Dilma tem formação na área de economia né, e vai conseguir levar a, a condução do, BRICS, do banco do BRICS é, nesse sentido, mas o presidente Lula vai ter um, um esforço grande em demonstrar para os chineses a capacidade da ex-presidente de tentar convencer a opinião pública, de forma geral, de que aquela posição que ela vai ocupar daqui em diante é uma posição que combina com a sua trajetória, que combina com a sua capacidade.
14: A comitiva de Lula para Pequim deve contar com a presença da ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, principalmente para debater a reativação da parceria aeroespacial. De acordo com Christopher Mendonça, a retomada dessa aliança pode ajudar a segurança
1: nacional. O Brasil hoje tem um programa né, de lançamento de satélites que é em parceria com a China. Investir nessa área e fazer uma parceria é, interessante nessa área vai auxiliar em diversas questões, inclusive na defesa, né, na observação das nossas fronteiras e, sobretudo, na área da agropecuária, que precisa muito dessas tecnologias para a gente poder é, verificar né, as nossas plantações, verificar de uma forma mais tecnológica aquilo que nós temos de capacidade agropecuária. Esta será a
14: terceira viagem do presidente Lula, que já visitou a Argentina e os Estados Unidos.
8: Muito bem, agora vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil nessa segunda-feira. Muito bom dia, Paula Nobre.
3: Oi, Marcelo Matos, que alegria começar a semana do seu lado. Vamos falar sobre os principais destaques da previsão do tempo para hoje. Inclusive, Marcelo Matos e você que acompanha aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, estamos na última semana do verão e, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês Semana vai ser marcada exatamente como esse verão foi, por muito calor, tempo abafado e muita chuva em boa parte do país, chuva espalhada pelo Brasil. Os maiores volumes vão se concentrar, Matos, em áreas da região norte, então atenção você que está no Amazonas, no Pará, boa parte do Acre também, áreas também do Tocantins com muita possibilidade de chuva e no Nordeste não será diferente, risco de chuva forte no Maranhão, no Piauí, e também no Ceará e na costa leste da Bahia. Essas áreas, os volumes são expressivos, tem risco inclusive para deslizamentos de terra e alguns possíveis transtornos. É importante manter o cuidado. Mais a centro-sul do país, Mato, chove também em boa parte do estado do Paraná. Áreas de Mato Grosso do Sul também, Mato Grosso e parte do estado de São Paulo. Em contrapartido, o laninha e o resfriamento das águas do Oceano Pacífico continua mantendo, aliás, esse laninha, ele perde a força dele. A gente vai falar sobre isso nos próximos dias, mas nada mais é do que uma anomalia que mantém o tempo mais seco em áreas da região sul do país, ou seja, Rio Grande do Sul com predomínio de tempo firme e seco ainda e norte de Minas Gerais também. Falei muito, Matos, vamos às temperaturas logo. Máxima de 30 graus na região de Manaus hoje, máxima de 33 em Porto Alegre. Tempo bem quente em boa parte do Brasil, 32 graus em Cuiabá e 29 graus em Belo Horizonte.
8: Agora, Paulo, como é que fica a situação aqui em São Paulo? Mais chuva também?
3: Mais chuva também, Matos. E a questão é uma só aqui. A gente acompanhou que os milímetros subiram bastante aqui na capital paulista, em boa parte do estado de São Paulo. Na última semana a gente acompanhou também uma senhora de 88 anos que morreu dentro do carro, vítima ali de uma parada cardiorrespiratória por não ter conseguido sair do veículo na hora que a água subiu, na hora do alagamento. E a pergunta que fica para você que nos acompanha e pra você também, Matos, é... Você sabe o que fazer numa condição como essa, quando a água sobe e você fica preso num alagamento? O é, Do Corpo de Bombeiros, eu esqueci o nome agora, mas a gente trouxe agora uma análise aqui do Léo, que vai contar pra gente o que você deve fazer em uma situação como essa.
16: Se a água estiver <risos> até a altura da linha média dos pneus, ainda é seguro sair. Se você tiver um bastão, um guarda-chuva, você pode tatear o solo para evitar de cair em algum buraco. Mas se a água já passou da linha média dos pneus, se você abrir a porta, pode ser que a força da água empurre o carro e acabe trazendo um transtorno muito grande para você. O que, que você vai fazer? A água passou da linha média dos pneus, está na altura da porta, você vai abrir o vidro, tirar o cinto, ligar o pisca-alerta e passar para o capô do carro ou então para o teto do carro. Dessa maneira, as equipes de socorro conseguem te ver. Se você ficar dentro do veículo com os vidros fechados, os vidros vão embaçar e as equipes de socorro não conseguem saber que você está lá. Então, a melhor maneira de você ser salvo, caso um enchente pegue o seu carro, é ligar o pisca-alerta, abrir o vidro e passa para o lado de fora do veículo. Caso você não consiga abrir o vidro porque deu pane elétrica você pode pegar o encosto de cabeça do carro ou até a própria fivela do cinto e bater bem no canto da janela, porque o vidro vai quebrar. Dessa maneira você consegue sair e ser salvo de uma maneira muito mais rápida.
3: Esqueci o nome dele, é o Léo Fará, capitão do Corpo de Bombeiros. mas o que não dá para esquecer... São as informações que o Léo Fará trouxe pra gente, informações importantes que podem salvar uma vida em um momento de alagamento. Vamos para as temperaturas pra hoje, a gente já fala que tem possibilidade de chuva hoje em boa parte do estado de São Paulo, risco ainda para alagamentos, possíveis transtornos. Atenção, guarde as dicas do Léo Fará pra você, hoje máxima de 27 graus aqui na capital paulista, entre a terça e a quinta-feira a temperatura vai subindo e a última semana do verão Marcelo Matos vai ser sim marcada por muito calor ainda e muita chuva.
8: Valeu, Paulo. E o recado importante aí do Corpo de Bombeiros, porque já nós tivemos um acidente no, em Minas Gerais, não faz um, dois anos, a, na enchente, a, o casal de namorados, ele saiu por uma porta no veículo e ela saiu pela porta do outro veículo, ela foi sugada e morreu, infelizmente. Então, todas essas recomendações são válidas e, é claro, man, tentar manter a calma, de fato, aí Com porque a situação é extremamente difícil. Valeu, Paula.
3: Até mais, Matos.
8: Daqui a pouco a Paula Nobre então retorna na programação da Jovem Pan. Vamos dar sequência ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques, receberam alta hospitalar neste fim de semana. A reportagem agora do David de Tarso.
17: O ministro Luiz Roberto Barroso estava internado no Hospital auxílio libanês em Brasília, desde o fim de fevereiro. No dia 1 de março, ele chegou a participar de uma sessão no Supremo por videoconferência, mas depois o quadro dele se agravou. Ele foi internado no fim de fevereiro para retirar de uma hérnia na região do abdômen. Só que logo depois o quadro dele se agravou e ele teve que passar por dois procedimentos para desobstrução intestinal. E teve alta neste domingo, então, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Quanto ao ministro Cássio Nunes Marques... Ele estava internado desde o dia 16 de fevereiro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para a realização de uma cirurgia na região do intestino. Cirurgia essa já prevista, já que tempos atrás Nunes Marques é, passou por um procedimento de cirurgia bariátrica e essa nova cirurgia foi para uma correção dessa cirurgia bariátrica, ou seja, um procedimento já previsto. A alta dele foi no sábado, no Hospital Albert Einstein. Então, os dois ministros tiveram alta neste fim de semana dos hospitais. Em breve, devem retornar aos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. David Detarso para a Jovem Pan.
8: Diogo Schelp, uma grande coincidência envolvendo aí dois ministros da Corte Suprema do país, Schelp.
10: Exato. né? São situações diferentes, mas obviamente que é, é surpreendente né? que haja... Aí dois ministros ausentes por questões de saúde ao mesmo tempo, que bom que ambos já receberam alta e já estão prestes a voltar ao trabalho
8: sem dúvida, vamos dando sequência falando ainda do Supremo, porque o, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira a soltura de outros 130 presos eh, em relação aos atos aí do 8 de janeiro ao todo dois, eh, dos mil detidos mais de mil já foram soltos com as novas decisões, e vão permanecer na prisão 392 pessoas, sendo 310 homens e 82 mulheres. Os liberados estão sendo monitorados com tornozeleira eletrônica e precisam cumprir restrições. E agora nós vamos dar sequência, porque Michele Bolsonaro é, publica nas redes sociais uma foto de filhotes de cachorros para adoção. Na postagem, ela explica que não pode ficar com os animais porque está eh, morando de aluguel. A ex-primeira-dama, portanto, lá deixou o palácio e agora o ex-presidente Jair Bolsonaro fica à expectativa de que ele possa retornar aí dos Estados Unidos. E quem tem mais detalhes é justamente o Bruno Pinheiro.
11: A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro revelou nas redes sociais estar morando de aluguel aqui na capital federal desde quando retornou de Orlando, nos Estados Unidos, quando viajou com o ex-presidente da República e seu marido, Jair Messias Bolsonaro. Michele compartilhou nas redes sociais imagens de animais de estimação. Disse já ter seis cães e que não conseguiria adotar outros que ela acabou encontrando nos últimos dias disse que vai doar já vacinado inclusive e pelo fato de estar morando de aluguel ela não conseguiria adotar esses outros animais. Nas redes sociais repercutiu e muito Michele Bolsonaro que morou os últimos quatro anos no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República. Quando Jair Bolsonaro viajou aos Estados Unidos... O compromisso com Valdemar Costa Neto era que o Partido Liberal iria bancar e pagar uma residência, o aluguel de uma casa para Jair Bolsonaro, ex-chefe de executivo aqui na capital federal. Com os últimos acontecimentos, esse compromisso tem acalmado e ficado um pouco de lado. Michele Bolsonaro tem sido a bola da vez dentro do Partido Liberal. A expectativa que Michele comece a viajar vários estados de olho nas eleições de 2024 e também de 2026 nas redes sociais sempre tem gerado muita repercussão quando Michele Bolsonaro se posiciona ou faz qualquer outra revelação. A gente continua acompanhando quando essas viagens devem acontecer e qual será o espaço que Michele Bolsonaro ocupará dentro do do Partido Liberal. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
8: Diogo Schelp, nós tivemos então esse protagonismo né, de Michele Bolsonaro, ela regressou ao país, o presidente ainda não se sabe quando o fará, né. mas de qualquer forma, coincidência ou não, nós tivemos a esse caso das joias, né? Que atinge diretamente, né? E também o próprio presidente Bolsonaro, uma grande confusão aí, questionamento, pode ser aberto uma CPI, a, ao o posicionamento da investigação da Polícia Federal, que vai esclarecer, a gente imagina todos os detalhes, mas ao que parece, esse protagonismo já levou aí, o mundo, o mundo é pesado da política, então já vem essa denúncia que, a, que a atinge diretamente e fica agora a expectativa quando voltará Jair Bolsonaro. Shelp.
10: É, a situação não está fácil para o casal Bolsonaro, né? Não deve ser muito fácil quando você começa a se acostumar ao longo de quatro anos com as mordomias do Palácio da Alvorada, você tem que voltar à vida normal. Né? O fato de eles terem alugado uma casa, segundo estimativas aí da imprensa, é uma casa com 400 metros quadrados, é, com um valor aí de 12 mil reais por mês o aluguel, e, obviamente, que isso não impediria a primeira-dama de adotar mais alguns filhotes de, de pets. Né? As pessoas têm casas alugadas no Brasil aos montes e muitos têm muitos pets. E, obviamente que o que determina é o espaço disponível, não o fato de ser alugado ou ser um imóvel próprio. Mas é óbvio, ela já tem muitos pets, não tem porquê ter mais dois, ficar difícil até por vários outros motivos. É uma questão de atenção mesmo. Mas a impressão que passa é que ela queria justamente passar essa mensagem né, de que a vida está dura, de que está é, morando de aluguel, né, como se fosse algo muito problemático. Obviamente, a família Bolsonaro tem imóvel próprio em Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Agora, a questão das joias, sim, é um grande problema, né? porque, de fato, está cada vez mais claro, né, há evidências cada vez maiores de que o presidente Jair Bolsonaro tentou, em vários momentos... Né, pressionar auditores da Receita Federal por intermédio de, de interlocutores enviados por ele para reaver essas joias no valor de quase 16 milhões de reais, é, algo que não é permitido pela lei brasileira. E a ex-primeiradão, a Michele Bolsonaro, chegou a dizer recentemente que não sabia sequer que havia recebido essas joias em, no, em nome dela, que essas joias tinham sido enviadas para ela. Então, é uma situação aí que cria até um constrangimento para uma futura defesa que o presidente Jair Bolsonaro venha a ter que fazer em relação a esse episódio.
8: Muito bem, e o domingo foi de estreia aqui, grande estreia aqui na Jovem Pan, o Tá Na Roda, e um dos entrevistados foi o deputado Nicolas Ferreira. Ele foi um dos personagens da semana após um discurso polêmico no Dia das Mulheres. Vamos acompanhar agora trechos desta entrevista. Seja bem-vindo aqui ao Tá Na Roda.
18: Obrigado aí, Tiagão. Boa tarde a todos aí. Você fez eu tomar banho mais cedo pra ir pra igreja. Então tá
4: tranquilo. Não se é não. Tá na paz. Cara, primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre toda essa situação, né? Da transfobia, que é a grande polêmica. Você tá sendo ameaçado de ser caçado. Já se falou, você mesmo falou, que tem aí... É pessoas te processando para tentar te prender. E aí eu te pergunto: você tem 26 anos, tá? Você é o deputado federal com mais votos no Brasil. 1 milhão e 400 mil votos. Você não tem medo? A minha pergunta é: porque você fala muito, né? Eu também sou assim. Eu tenho que assumir que às vezes eu também falo mais do que eu devo. Mas você não tem medo? de ser caçado, perder aí o que você conquistou, de ser preso. Não dá medo, Nicolas, tudo isso que você vem E você chama, porque você não tem medo, você fala. Você não sente esse medo?
18: Ah, eu não sinto não, vou ser bem sincero. Eu acho que medo é quem deve sentir, muitas das vezes, é o que não tem que comer no outro dia, uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que passa nessas né, pressões. Eu sou apenas um político. Então, eu acho que é, a nossa luta, obviamente que ela é dura, exige sacrifícios, né, não é fácil, mas é, eu me dispus a entrar nessa guerra, então seria muito injusto da minha parte, né, com os meus eleitores, com as pessoas que acreditam em mim, eu simplesmente é, me acovardar por conta de pressão coletiva, por conta de pressão da mídia, é, da esquerda, dos ativistas... E graças a Deus, é, eu já passei por isso, né? Na minha escola, na minha faculdade. Então hoje, basicamente, eu só tô guerreando em público. Mas eu já guerreei muito no privado. E acredito que isso me ajudou também a me formar e me preparar para esse momento de agora.
4: É um pouco mais isso, né? Eu cheguei a ver uma declaração sua que você fala, se me caçarem, tem 10 mil novos Nícolas. É, se me prenderem, eu vou vencer. Quais são esses seus pensamentos, cara? Você pensa isso mesmo, porque às vezes as pessoas falam Ah, ele tá falando isso só pra parecer E eu quero aqui que você abra mesmo o seu coração Que você fale realmente o que você pensa Você realmente não tem medo de ser caçado? Você realmente acha que tem não 10 tenho. mil novos Nicolas Ferreira por aí?
18: acho que sim porque eu acredito no meu trabalho eu acredito naquilo que eu vivo é, eu não sou uma pessoa que fala as coisas da boca para fora é, vejo talvez aí que muitas pessoas utilizam da direita digamos assim do conservadorismo da pauta judaico-moral cristã para poder simplesmente angariar votos de apoio mas não eu vivo isso então eu sei que eu vou ter que prestar contas não é para para o meu pai para minha mãe para os meus eleitores para meus seguidores eu vou prestar conta daquilo que eu fiz deixei fazer para Deus. Então, poxa, você acha que eu vou brincar realmente com aquele que me criou? Você acha que eu vou ficar engalobando aquele que conhece meu coração? Então, é, eu tenho meus posicionamentos firmes, como eu disse anteriormente em várias entrevistas, eu sei que é, quando for necessário reconhecer erros, excessos, eu irei fazer isso, assim como já reconheci no passado, recente agora, com relação a uma piada é, que eu fiz e disse que era desnecessário, mas Uh, por um outro lado, levantei também um tema importante, mas vi que não era o momento, existiam pautas uh, mais preferenciais, prioritárias, uh, agora no momento no Brasil. E quando eu vejo que eu levanto uma pauta, que eu usei o um modus operandi, que praticamente deu certo, porque a esquerda inteira está revoltada, os ativistas pedindo a minha cabeça, uh, não tem como tomar uma atitude eficaz sem ter retaliação. Então, falo aqui mais uma vez, né? Eu entrei para uma guerra, não para poder sobreviver, pô. Você entra numa guerra para poder atirar e tomar tiro também. Essa é, é a minha, minha ideia. Aí.
8: Diogo Choco, tem gente dentro do PT comemorando, porque nós tivemos 8 de janeiro, depois a questão dos Yanomamis, depois as chuvas que tomaram atenção do público, na sequência agora Joias, agora o deputado Nicolas Ferreira. Então, se o presidente Lula não tivesse brigado com o mercado, com o Campos Neto e o Banco Central, o governo dele vai passando aí com esses holofotes fora justamente do governo Lula, né, Chelpi?
10: Olha, Marcelo, eu vejo essa, esse episódio aí do deputado mineiro que fez um discurso na tribuna usando uma peruca para tirar sarro, caçoar da, de pessoas trans. É, eu não vejo isso como algo positivo para ninguém. É, positivo, talvez. É, dependendo do que vier a ocorrer, inclusive pela possível impunidade do deputado, positivo apenas para ele, que como a gente viu, está muito contente com a atenção que ele conseguiu atrair para si com esse episódio. O, a, pessoas trans no Brasil, elas são alvo de preconceito, isso é um fato, isso é algo que realmente acontece, tá? Você... É, pode não conhecer, as pessoas podem não conhecer muitas é, pessoalmente, pessoas trans ou, ou coisa que o valha, mas isso acontece, isso existe. E quando um deputado vai à tribuna e faz piada, faz caçoagem é, das pessoas trans, obviamente que isso reforça o preconceito, isso legitima aqueles que é, não têm tolerância com essas pessoas, e, obviamente, isso não quer dizer que o assunto em si não possa ser tratado, que as questões de política pública, questões que são da sociedade relacionadas a isso, não possam ser discutidas, como a questão dos banheiros e assim por diante. Mas a maneira como isso é feita, fazendo ca... piada, fazendo troça, isso é que é um problema sério, isso é, sim, uma forma de reforçar o preconceito e de reforçar o discurso de ódio.
8: Sem dúvida, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã segunda edição, porque o domingo foi marcado pela cerimônia do Oscar, premiando os melhores filmes do cinema internacional em Hollywood, e o editor de internacional Fabrício que conta mais aqui pra gente. Bom dia, Fabrício. Nós tivemos então aí grandes vencedores como sempre aí, e é claro que também demonstrando todo o poder também das plataformas, cada vez mais streaming. Bom dia,
19: Fabrício. Bom dia, Matos. Bom dia a você que acompanha o Jornal da Manhã. E bom dia especialmente a você, amante da sétima arte aqui no Brasil. Olha, a premiação de ontem, Matos, foi dominada por um nome, viu? Tudo ao mesmo tempo... Eh, perdão, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Everything, everywhere, all at once. Das 11 nomeações que o filme recebeu, ele ganhou 7. Incluindo, claro, a de melhor filme. Além disso, ganharam também... Melhor direção, os Daniels, receberam esse prêmio. Atriz, ator e atriz coadjuvante, roteiro original e montagem. É um filme que trata da história de uma família sino-americana, ou seja, de origem chinesa, ah, nos Estados Unidos. E todo o desenrolar da família, as complicações que eles atravessam, começando aí com o problema de é, declaração de impostos. Uma história muito interessante que foi o grande destaque do cinema internacional, sem dúvidas, em 2022 o filme mais premiado da temporada, com mais de 100 prêmios recebidos em todo o mundo. É um número impressionante, era o grande favorito de fato e confirmou esse favoritismo ontem. Além dessas sete estatuetas para Everything, Everywhere, All at Once, quem também se destacou foi o filme alemão Nada de Novo no Front, All Quiet on the Western Front. Foram quatro estatuetas que eles receberam, incluindo a de melhor filme internacional, superando aqui os nossos irmãos da Argentina, que concorreram com a Argentina em 1985. Esse filme é um filme que trata sobre a história da Primeira Guerra Mundial, visto do lado alemão e, principalmente, a desilusão dos so do jovens soldados alemães que foram combater nas trincheiras. Ele também ganhou por direção de arte fotografia e trilha sonora original. E aí a gente tem os destaques individuais, não poderíamos deixar de falar deles. O principal, Brandon Fraser, ele conseguiu o prêmio de melhor ator, o primeiro prêmio dele de melhor ator no Oscar pelo papel do professor inglês Charlie em A Baleia. O Charlie é um professor que sofre de obesidade mórbida. E para fazer esse papel, Matos, o Brandon Fraser, que a gente vê aí na imagem agora, o momento que ele recebe o prêmio, ele usou próteses de mais de 100 quilos. Uma adaptação impressionante do Brandon Fraser para conseguir executar esse papel e executar com muita qualidade. Um filme que tem também a participação da série SYNC, que é uma atriz conhecida uh, pela série Stranger Things, como você falou, do streaming. É uma série da Netflix. Também pela participação no curta All Too Well, que é uma música da Taylor Swift. Uh, uma atriz que fez, então, o papel da filha do Charlie, Uh, realmente e muito emocionado também a gente precisa destacar né muita emoção do Brandon Fraser para receber esse prêmio quem também se emocionou muito Matos foi a Michelle Yeoh que ela recebeu o prêmio de melhor atriz ontem à noite ela que interpretou a Evelyn Wang de Everything Everywhere All At Once e ganhou pela primeira vez um prêmio no Oscar aliás não foi só a primeira vez que ela ganhou um prêmio no Oscar foi a primeira nomeação dela no Oscar com 60 anos de idade no discurso dela, ela, que foi também a primeira mulher de origem asiática a receber o prêmio de melhor atriz, destacou a importância do trabalho de toda a equipe, mas também falou, deixou uma mensagem muito importante para todas as mulheres, dizendo que elas não deveriam jamais escutar e aceitar alguém dizer que elas já passaram do seu melhor. Ela realmente, uma interpretação fantástica no filme, e contrariando, é uma das favoritas ontem, claro que sim, mas contrariando a expectativa da indústria do cinema em geral, que não costuma premiar mulheres de maior idade que, já, que, que não se destacaram tanto assim, digamos, durante o seu período mais jovem como atrizes. Outro destaque também do mesmo filme foi o ator Kierui Kwon. Ele é vietnamita e ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante. Se emocionou muito no discurso. Foi também o primeiro Oscar dele, a primeira estatueta dele. Um discurso... Aos prantos, agradecendo a própria mãe, disse que a mãe dele de 84 anos estava em casa e ele não cansava de dizer Mãe, ganhei um Oscar, ganhei um Oscar, estou vivendo o sonho americano. Esse foi o destaque do Kwan, que esse filme, como a gente estava falando, é né, um filme que trata da história de uma família de origem sino-americana e uma participação muito grande, muito forte de atores uh, orientais, né, atores asiáticos, incluindo Kwan, então, que viveu num campo de refugiados. Ele destacou isso também na hora de receber o prêmio ontem no Vietnã. Outro destaque também muito interessante, a melhor canção original, Nato Nato. É uma canção indiana, composta, até eu anotei o nome aqui, que é um pouco complicado, viu? Pelo Keravani e o Chandra Bros. Eles receberam esse prêmio e o grande destaque foi que eles superaram duas gigantes da música norte-americana. Simplesmente a Lady Gaga e a Beyoncé. Essa música deles que eles comporam, o Nato Nato, foi, entrou no filme RRR também, um filme de origem indiana. E eles conseguiram esse prêmio histórico, sem sombra de dúvidas. E aí tem os filmes que foram esquecidos pelo Oscar, viu Matos? Porque muitos filmes foram nomeados, mas não levaram nada. O principal nessa lista, a gente precisa falar aqui, foi o Elvis, um né? filme biográfico do Elvis com Alston Butler, com o Tom Hanks interpretando o empresário do Elvis, concorreram em diversas categorias, não levaram nada, absolutamente nada. Mesmo caso também do Fablemans que conta a história do diretor Steven Spielberg, um dos maiores nomes da história do cinema, também dos Banshees de Inisherin e O Tar, um dos filmes também, quatro filmes aí então que concorreram em várias categorias, mas acabaram voltando de mãos vazias mesmo, só o prêmio de consolação e o prazer de ter estado na festa em Hollywood, cheia de estrelas, né Matos? Sem
8: dúvida, Fabrício Naitzky, ele trazendo todos os detalhes do Oscar. Daqui a pouco ele retorna conosco, é, portanto, aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Fabrício. Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque o presidente Lula acredita que a nova versão do PAC... O programa de aceleração do crescimento é a melhor alternativa para a conclusão das obras paradas. O repórter Bruno Pinheiro está de volta e tem mais detalhes. Bruno, depois de consultar governadores, o governo federal está, então, agora conversando com os prefeitos. Já ouvimos essas histórias aí das obras paradas. Será que desta vez teremos, de fato, a retomada mais expressiva e também o governo querendo tomar frente nesse processo, Bruno?
11: A esperança de Lula é repetir a história lá de 2007, quando lançou, na verdade, diversas obras. A ex-presidente Dilma Rousseff era quem estava ali auxiliando, estava na coordenação e agora será o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Diante disso, Lula já ouviu vários governadores em algumas reuniões aqui no Palácio do Planalto, mas agora está conversando com os municípios. Na última semana, Lula chegou a lançar uma plataforma onde esses gestores locais vão atualizar essa plataforma com as informações regionais, locais, sobre obras que estão abandonadas ou inacabadas. Cerca de aproximadamente 15 mil obras estão inacabadas ou abandonadas. Só para a gente entender, são quase quatro mil obras só na educação, escolas, obras de educação infantil, ou seja, essas obras serão retomadas a partir de agora com investimento e aí também voltando a falar sobre a taxa de juros que acabou dificultando essa retomada, tudo numa taxa tentativa de ajudar, de acelerar essas obras até o final da gestão de Lula. Então, essa é a expectativa após ouvir os municípios logo na sequência, encerrar esse recolhimento dessas informações nessa plataforma, começar a analisar o que está já na reta final, com cerca de 95%, ou seja, o que é fica fácil de ser finalizado. Algumas que não foram finalizadas outras que estão inacabadas. Então, haverá essa análise, na verdade, para tentar liberar essas obras. Entre essas obras estão, inclusive, rodovias que não foram duplicadas. E isso numa tentativa de atender também o setor de infraestrutura. Então, vários ministérios estão reunidos no mesmo assunto, que é a retomada de obras no governo de Lula a partir de agora, essa conversa com os municípios e com os estados. A gente vai aguardar esse resultado e como será essa
8: retomada, o anúncio de recursos do governo federal. Marcelo Matos. Bruno Pinheiro de Brasília, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan e volta agora o Diogo Shop Shop. A gente também ouviu. Agora são 11 horas e 5 minutos.
5: Jovem Pan News.
6: Jovem Pan.
5: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. Um
16: debate de assuntos diferentes, atuais e polêmicos.
5: Esta é a Jovem Pan News. A
21: rede da
1: informação.
21: É um projeto que atende, um, um, que vai, vai, vai ao encontro de um fator muito importante para acabar com o ciclo da violência. Hoje, nós temos uma tragédia no nosso país. Nós somos o quinto país do mundo no número de feminicídio. Nós só no ano passado vítimas de feminicídio, foram em torno de 1.350 vítimas de feminicídio. É, são números aterrorizantes, que na pandemia esse número foi agravado, porque o agressor conviveu mais com a vítima. Esse, proje esse projeto trouxe também uma experiência da minha vida policial. É, muitas vezes eu ia atender uma ocorrência policial e a mulher estava lá agredida, arrasada, chorando, agarrada ao seu filho, quando eu ia colocar o agressor no xadrez, ela clamava, é, policial, dá só um susto no meu marido, porque se ele for para a cadeia, amanhã não tem o que comer em casa. Então, muitas mulheres é, têm dificuldade de sair desse ciclo da violência, de sair da sua casa, por, por causa dessa dependência financeira. E esse projeto vem estimular as mulheres que sofreram, ou que sofrem violência, a entrar no mercado de trabalho e, assim, dizer não a violência em casa, a violência contra a mulher.
8: Deputado, agora a pergunta de Diogo Schelp.
10: Deputado, o senhor pode nos contar um pouco mais os detalhes dessa lei? Por exemplo, quantas mulheres poderão ser beneficiadas por essa lei, por essa reserva de vagas? O que acontece se essas vagas não forem preenchidas por mulheres nessas situações?
21: Nós temos a cada 100 vagas no CIMI, nós vamos direcionar 10 vagas para as mulheres que sofrem violência. E dentro dessas 10, caso não tenha é, 10 mulheres que, que sofram é, violência, essas vagas ainda vão ficar com exclusividade para as mulheres. Isso foi uma emenda ao projeto que, que a relatora acatou e eu tenho certeza que vai estimular as mulheres a entrarem no mercado de trabalho. Nós temos, é, como eu falei, números aterrorizantes em relação ao ciclo da violência. Talvez falta mais estudos nesse sentido. Né? É, quantos, quantas vítimas estão em situação de vulnerabilidade? Esses números ainda, é, é, ainda são muito desconhecidos. E esse projeto vai fomentar esse fator financeiro em relação à violência contra a mulher. Isso é uma experiência vivida por mim, que eu tenho certeza que todo mundo, assim, todas as classes sociais podem sofrer com a violência doméstica. Mas quem é mais vulnerável, quem está em, é, tá em situação financeira difícil, ela vai ter muito mais dificuldade, porque a mãe, ela pensa com quem vai deixar seus filhos, como é que ela vai criar seus filhos, como vai sustentar. Então, esse, essa questão de sobrevivência materna em relação aos seus filhos, faz com que muitas vezes ela aceite uh, e se aprisione nesse ciclo da, da violência doméstica.
8: Deputado, esse sistema nacional de emprego, ele, ele está de fato bem estabelecido no país, ele funciona, ele abrange aí todas as regiões de fato, há abertura de vagas, eu queria que o senhor falasse um pouco também desse sistema nacional de, de na verdade, emprego, né? não ensino em emprego. Sim,
21: o, o SIN é o sistema nacional de emprego que que atende todo, todo o nosso Brasil, todos os municípios, e as empresas é, solicitam vagas, é, de, colocam vagas disponíveis no CINE, isso está muito bem consolidado no nosso país, a, a própria TV faz propagandas de quantas vagas nós temos disponíveis naquele, naquele dia, para determinado setor. Lógico que esse projeto ele, ele precisa ser adequado à questão de de preparação da mulher. A mulher, além de ter a vaga disponível, ela precisa da capacitação, para que ela possa unir a capacitação e a disponibilidade de vaga. É um projeto que ele vai é, né, que vai resolver os problemas da violência ou vai colocar diretamente a mulher no mercado de trabalho. É um fator importante que vai estimular uh, as empresas, que vai estimular o, as próprias mulheres vítimas a se encorajarem, a entrar no mercado de trabalho. Então, o CINI está muito consolidado, são centenas, milhares de empregos disponíveis é, no nosso país, em diversos municípios, mais de cinco municípios que nós temos, e agora, com a sanção presidencial desse projeto, o CINI vai entrar numa campanha para se adequar à sua parte administrativa, mostrar para as mulheres vítimas de violência doméstica que elas vão ter prioridade, no, para alcançar o um emprego para que ela possa sair da casa do agressor e que ela possa criar o seu filho, que ela possa ser feliz, para que ela não aceite a violência o feminicídio é uma, uma vivência policial ele não acontece da noite para o dia são muitas vezes são anos e anos de violência até chegar no estado mais grave que ela perder a sua vida. então nós queremos incentivar que essa mulher saia de casa o mais rápido possível, que ela se é, tenha condições de se manter, criar o seu filho, ah, que a medida protetiva na legislação passada nós conseguimos dar agilidade através do delegado de polícia, nós estamos avançando. e Nós temos que quebrar essa cultura de violência contra a mulher que está lá no nosso país, por meio da educação. Muitas vezes o, o, o marido já vem de uma casa com violência doméstica, ele acaba é, é, dando sequência... Nesse ciclo vicioso, danoso, que destrói famílias e que mata milhares de mulheres no nosso país. Diogo Chelpi. Deputado, também foi aprovado recentemente um
10: projeto de lei no Senado é, que regulamenta, cria regras né, para formação, para o surgimento das delegacias especializadas de atendimento à mulher e também das patrulhas Maria da Penha. São projetos que se complementam
21: com o seu? De que forma isso pode ajudar? Inclusive, eu tenho até uma emenda parlamentar para ajudar a nossa Ronda Maria da Penha, aqui no estado do Amazonas, que faz um, um brilhante trabalho. Essas rondas, elas cuidam das mulheres que têm medida protetiva. Ah, as mulheres que têm medida protetiva estão, correm muito risco. O agressor, é, muitas vezes, é, ficam planejando como voltar para casa, como atacar novamente a sua vítima. A delegacia especializada de mulher tem um atendimento diferenciado, porque infelizmente a criminalidade do nosso país é muito é muito elevada. Você chega numa delegacia, você tem, na delegacia tem diversos crimes acontecendo, tem estupro, tem assalto, tem briga de vizinho, e, e a mulher já tem muita dificuldade de denunciar o agressor. Então, quando você tem uma delegacia especializada, especializada com psicólogos, assistente social, a mulher se sente mais acolhida e mais segura, se sente mais segura para fazer a denúncia e dar prosseguimento no caso de, da violência contra a mulher, muitas vezes de um atentado, em colocar o agressor atrás das grades. É, temos que usar é, a tecnologia também. Essas rondas precisam de, de incentivo para que a vítima tenha um acompanhamento policial Hoje nós temos é, a questão do botão do pânico que precisa ser melhor adequado. Eu tenho uma sugestão, deu uma sugestão do projeto de lei, que era colocar a tornozeleira, a tornozeleira eletrônica, a pulseira eletrônica, para que o agressor que tenha, que sofreu a medida produtiva ele tenha essa tornozeleira, porque nós precisamos que os que os aparelhos se conectem. Então, se a, se a vítima um smartphone, por exemplo, que está conectada com esse software do, do botão do pânico, ele recebe um sinal da pulseira eletrônica, ou da tornozeleira eletrônica, ela vai saber se a vítima está por perto, quebrou essas barreiras eletrônicas e a Ronda Maria da Penha pode atuar e salvar a vida dessa mulher. Então, o projeto das delegacias especializadas é, é fundamental, porque a mulher vai se sentir com o melhor acolhimento para dar seguimento a ocorrência de violência doméstica.
8: Nós recebemos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o deputado o Capitão Alberto Neto. Deputado, muito obrigado aí pela participação aqui na programação e vamos aguardar então a sanção presidencial agora, portanto, do projeto do senhor. Até a próxima.
21: Shelby Matos, foi um prazer estar aqui na Jovem Pan. Aproveitando, a, aproveito também agora na Câmara dos Deputados o projeto que cria uma pensão. Para as vítimas do feminicídio. Bom, momento oportuno, seria muito interessante também falar desse projeto, que foram mais de 2.500 crianças eh, que sofreram por serem
8: órfãos do feminicídio. Sim, vamos agendar então, deputado, obrigado pela participação e, e até a próxima.
15: Até a próxima.
8: Muito bem, agora nós vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque a nova âncora fiscal que pode substituir o teto de gastos. Ela deve ser apresentada ao governo Lula nesta semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que a nova regra fiscal seja vista pelo COPOM com segurança para começar o processo de queda da taxa básica de juros. O governo Lula discute também a reforma tributária. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quer retirar o imposto na folha de pagamento das empresas e começar a cobrar direto no faturamento. São muitas claros as pautas econômicas e o mercado financeiro já está dando os seus sinais. E nós vamos conversar agora com o economista Carlos Rotes, que vai conversar conosco para trazer todos os detalhes em relação a essas propostas. Muito bom dia, Carlos.
0: Bom dia, Marcelo, tudo bem?
8: Carlos, a gente tem falado praticamente quase que diariamente aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o comentarista Diogo Schelps está conosco também, vai participar da entrevista do governo aproveitar que Existe uma, um consenso nacional de que da necessidade de uma reforma tributária mesmo. Claro que é, o governo está prometendo ser neutro. A gente tem gente que imagina que poderia cair a nossa carga tributária para o cidadão ficar melhor, para o empresário também, que gera emprego, evidentemente. Mesmo o governo está falando neutro, então se imagina que nesse patamar de arrecadação ele vai manter e aí vai modificar talvez aí, a indústria vai passar a recolher menos, há uma demanda que os serviços devem recolher mais, mas de qualquer forma existe um consenso de que nós temos um manicômio aí tributário, que é ruim para todos e que haveria necessidade então de uma simplificação e também uma discussão. O governo deveria aproveitar esse ano inicial aí, a lua de mel ainda com a população que o elegeu para de fato levar ao congresso, claro, vai ter que discutir a formação de uma base sólida lá para votar um tema como esse, mas de qualquer forma, seria ideal fazer no primeiro ano. O senhor concorda também? Perfeito,
0: perfeito. O, o primeiro ano de, de governo, uh, sempre de um governo de, eleito, ele geralmente é um ano mais leve, né? É um ano que o governo, ele já chega um pouco mais forte, então tenta acelerar pautas ali um pouco mais complicadas uh, para conseguir dar sequência aos planos. A gente não está vendo isso nesse nesse governo, né? A gente está indo para o terceiro mês de governo e não é o governo não tem demonstrado força, não tem não tem é, trazido um pouco mais de, de tranquilidade para esses temas mais complicados, tá, Marcelo? Ah, você comentou sobre a questão da reforma ah, tributária. Ah, o mercado ainda tem muitas incertezas sobre de que maneira isso vai isso vai sair do papel. Né? O governo indo para... tem até também a questão do arcabouço fiscal, se o governo vai por uma linha uh, só de aumentar a arrecadação, se ele também vai conseguir controlar um pouquinho a, a, as despesas. E eu acho que o que corrobora muito essa, essa, essa dificuldade do governo é a própria fala do, do Lira na semana passada, em que ele deixou muito claro de que o governo não tem voto para pautar é, reforma tributária hoje é, na Câmara. Então acho que isso daí também vem uh, junto com o, o esforço do governo, não só em, em apresentar as ideias para o mercado, mas apresentar as ideias do mercado e em paralelo negociar nos investidores para que elas sejam aprovadas, né?
8: Carlos, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Chelpe.
10: Carlos, bom dia. É, dois temas aí relacionados à reforma tributária. Um deles é a questão da CPMF ou o mesmo imposto com outro nome, algo que volta e meia era defendido pelo ex-ministro Paulo Guedes e que o atual eh, ministro disse que não vai entrar na pauta. E a outra é a possibilidade, como você vê essa possibilidade, de haver uma certa taxação dos super ricos, algo que muitas vezes eh, se ouve aí na agenda, na, no programa político do PT. Tá, uh, bom dia Diogo.
0: É, o, o Haddad está num evento hoje pela manhã em que ele já, mais uma vez, se, se posicionou contra a questão uh, de criação de novos impostos, até da, da CPMF. Eu acho que a reforma tributária, como um todo, ela, ela precisa usar uma palavra que o Marcelo uh, trouxe muito bem, que é simplificação. Eu acho que a gente vive uma situação de carga tributária hoje no Brasil que ela é insana. Então, o fato de você simplificar isso eu acho que é alguns passos ali à frente. Tá? Acho que já melhoraria bastante e aí a gente ganharia no sentido de fomento de economia, facilitador e aí o aumento da arrecadação vem justamente por um crescimento e por uma atividade econômica um pouco mais robusta. tá? Sobre a taxação dos ricos, acho que isso em lugar nenhum acaba sendo uma, 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 uma solução. Vale lembrar que quando você aumenta o tributo Uh, para uma classe um pouco, um pouco mais, uma, mais privilegiada em termos de, de, de patrimônio, que muitas vezes é quem uh, cria uma empresa, é quem está ali na última linha de criação de, de, de empregos, isso indiretamente prejudica a economia também. né uh, A gente não pode acreditar que a empresa ela vai ter um aumento de taxação ou o dono de uma empresa vai ser mais tributado, e ele vai continuar investindo, gerando negócios, contratando e criando uh, novas oportunidades mesmo num cenário desse. Então, indiretamente, ele repassa menos. Indiretamente, ele investe menos. Então, não vejo isso como uma, uma solução também. Lógico que é de interesse do atual governo uh, trazer soluções e trazer ideias para o público. Né? Então, boa parte dos eleitores do, do, do atual governo uh, eles querem ouvir Uh, pautas, querem ouvir medidas muito por essa linha, mas in, no âmbito econômico a gente sabe que isso uh, não é de fato uma, uma solução. Né?
8: Agora Carlos, você acredita que uh, os projetos que já estão lá no Congresso já houve até uma discussão né, ao longo dos últimos anos são projetos que podem, de fato, prosperar, claro que vão ser modificados. A gente sabe que é uma briga de foice, né? Quer dizer, a União não quer perder recurso, o Estado não quer perder recurso, o prefeito não quer perder recurso, a indústria quer pagar menos, quer que os serviços paguem mais, a gente sabe que é uma disputa muito grande. Mas essas propostas poderiam, de fato, aí, elas serem analisadas, alteradas e trazerem, de fato, aí algo positivo para o país?
0: Sim, eu acho que você trouxe bem isso de cada um acaba puxando um pouquinho para o seu lado. Na semana passada a gente teve o acordo uh, da questão do ICMS, que vai ser um acordo chegando aí uh, na faixa de 27 bi. Eu acho que a mensagem, Marcelo, é muito do seguinte, uh, se de fato a gente tiver modificações e a gente tiver propostas para que o país como um todo cresça e a gente uh, evolua e a gente uh, cresça com responsabilidade, Uh, eu acho que independentemente do, do setor é bom para todo mundo uh, o que a gente o que a gente não pode é criar pautas pensando no, no, no curto prazo uh, dando soluções paliativas e que o remédio né e, e, e o problema no longo prazo ele ele piore então se de fato a gente criar um ambiente econômico favorável com a questão da reforma tributária também a, a próprio novo arcabouço fiscal uh, que foi discutido na semana passada também com, com o Campos Neto, com a ministra Tebet também. Uh, isso trazendo um ambiente de negócios favorável indiretamente e diretamente você acaba beneficiando todos os setores da economia.
8: Se for apresentado outro projeto, né, Shelby? Aí até começar a discutir do zero vai demorar muito mais ainda, né, Shelby?
10: Com certeza. Eh, Carlos, eu queria lhe perguntar sobre a questão dos benefícios é, que podem ser concedidos é, para um setor ou outro. Esse processo, muitas vezes a gente vê aí, por exemplo, o agronegócio preocupado que que a reforma possa trazer um onerar mais, né, o setor com impostos mais altos comparados com outros setores, a outros setores tentando aí conseguir algum tipo de isenção, algum tipo de favorecimento. Quer dizer, como que se dá? essa negociação e também com a influência né, das relações governamentais, ou também chamada de lobby por parte de setores, para conseguir influir justamente no resultado final dessa reforma?
0: Olha, a gente vê o setor do agro até um dos setores uh, mais receosos com as políticas uh, do atual governo. Acho que o governo até tentou na, no sentido de reoneração do, do combustível, o fato de ter deixado de fora e não de fora, mas ter reonerado menos a questão do diesel, é para, de repente, minimizar um pouco o impacto e, e, e muita turbulência que está tendo de comunicação entre o governo e o setor do agronegócio, mas eu acho que toda, 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 toda a negociação, ela vai tentar é, cada setor, né, cada segmento da indústria vai tentar puxar um pouquinho e diminuir o impacto para o teu lado. Eu acho que o, o isso acontece não só no setor de serviços, isso tem acontecido é, de maneira negativa né, a questão do, de, de aumentar a tributação para exportação uh, do, do petróleo em mais ou menos uns 9%, que na cabeça do governo é uma medida para quatro meses, mas existe um, um receio uh, real de que isso, se, se, isso continue por um período um pouco maior, porque a gente está conversando sobre o governo precisar diminuir gastos e aumentar a arrecadação e eu não sei se daqui quatro meses eu, eu nem acho que isso deve passar na Câmara tá uh, quando quando pautado uh, o próprio PL já já se mostrou contrário a essa a essa a esse tributo uh, mas uh, o governo ele não vai muito provavelmente não vai abrir mão de uma arrecadação, sendo que ele precisa de dinheiro. Eu acho que, juntando todos os setores, a mensagem de algo que a gente precisa mostrar é, de fato, a gente cria um ambiente econômico mais simples e a gente cria um ambiente econômico favorável para crescimento da, da indústria e aí indire indiretamente todos acabam sendo beneficiados. Não adianta um setor uh, tentar puxar um pouquinho, diminuir o impacto, uh, se de fato for uma ideia e for uma pauta genuína para crescimento e modernização do ambiente de negócio no Brasil, eu acho que é bom para todo mundo. O problema que a gente vive hoje no Brasil é muito mais um problema de falta de confiança e incerteza política incerteza sobre as empresas econômicas do que de fato o número. Então, eu acho que passar essa tranquilidade e se todo mundo tiver junto querendo criar um ambiente mais favorável, todos acabam se beneficiando lá na frente, mesmo que o impacto de curto prazo possa significar algo para algum setor específico.
8: Carlos, para nós fecharmos aí, como é que o mercado assiste aí dois bancos norte-americanos é, quebrarem né, neste momento aí e sempre vem aquele fantasma do Lehman Brothers? Então, como é que vocês assistem tudo isso? Será algo restrito ou pode afetar o mercado, interna o mercado financeiro internacional?
0: Olha Marcelo, o, o FED né, que é o Banco Central Americano, ele acabou agindo muito rápido ah, para que se evitasse uma contaminação não só no sistema americano mas no, no, nos países ali que tem uma relação ah, comercial então o, o, o Banco Central Americano ele ah, sinalizou de que não só vai resgatar ali os depósitos dos americanos e tudo mais ah, dos dois bancos que, que, que quebraram né, o o banco do Vale do Silício, o Signature Bank, uh, estão dando uma, uma confiança maior e o próprio presidente veio a público dizer que a poupança dos americanos ela está defendida e tudo mais. A consequência disso poderia ser uma contaminação uh, em proporções diferentes, mas como algo que a gente viu em 2008, uh, que você teve uma contaminação generalizada por conta uh, do, dos títulos de hipoteca que os bancos tinham muita ligação um com o outro. Quando, muito provavelmente, o, o, o FED ficou com medo dessa contaminação e ele entrou como sendo um salvador da pátria. Ele veio e falou, olha, eu assumo isso daí, eu resolvo esse problema para mostrar ali a, a saúde financeira do, do, dos bancos americanos. Mas é algo que a gente vê de consequência uh, de um cenário de inflação muito alto nos Estados Unidos. Né? O problema que esses bancos tiveram é um problema de elevação de juros muito rápido, Aqui no Brasil, a gente teve uma taxa de juros uh, saltando de 2% para quase 14%, 13,75% que a gente tem hoje. E, esse salto nos Estados Unidos foi numa magnitude menor, mas em proporções americanas é um salto de quase 4 vezes. Então, tinha muito, tinha, tem muito banco que deixa a sua reserva, deixa o teu caixa eh, em títulos de longo prazo, que acabaram sofrendo por conta disso. Então, você tem um aumento significativo de juros, Global uh, para controle de inflação e uma atividade econômica cada
8: vez mais fraca. Nós agradecemos então a participação do economista Carlos Rotes conversando conosco sobre as questões aqui do Brasil e também essa questão importante aí internacional agora nos Estados Unidos. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos dar sequência então ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Participa hoje do seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, realizado em Botafogo, no Rio de Janeiro. E Lira marca a presença durante a abertura do evento ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Matheus Coelho, ele está conosco. Matheus, o presidente da Câmara já falou no seminário e qual que é a programação desse evento aí, a cúpula do Congresso aí no Rio de Janeiro. Muito bom dia,
22: Matheus. É. Olá Marcelo, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu falo ao vivo aqui da sede da FGV em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde há poucos instantes começou esse grande debate falando sobre a democracia no âmbito digital. Arthur Lira já se pronunciou, mas antes de começar o evento, eu consegui entrevistar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre fake news e a importância desse evento. A gente confere agora.
23: Cada candidato é, pode expressar o que bem queria, mas é impossível se permitir é, a desinformação, a mentira, o discurso de ódio. Nós temos que pegar esse modelo é que o Tribunal Superior Eleitoral fez no ano passado. O que nós no Poder Judiciário estamos aprendendo esses três anos e meio de investigação para poder contribuir com uma regulamentação que ao mesmo tempo, eu repito, é, consagra a liberdade de expressão, mas com responsabilidade. É nada mais nem menos do que toda a mídia tradicional tem. Nós temos que mudar é, a forma jurídica de responsabilização de quem é o detentor é, das redes. É, não é possível, ainda hoje, é, que as grandes plataformas elas sejam consideradas empresas de tecnologia. Elas são também empresas de comunicação, empresas de publicidade. O maior volume de publicidade no mundo, quem ganha são essas plataformas, então da mesma forma que eu sempre repito, no mundo real há responsabilidade e no mundo virtual deve haver também.
22: Bom, Marcelo, está aí a fala do ministro Alexandre de Moraes e quem abriu também o evento, né? Eu conversei primeiramente com o ministro Alexandre de Moraes, mas quem fez o primeiro pronunciamento aqui na sede da FGV foi o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Ele falou também sobre a importância da inteligência artificial no âmbito político. Vamos conferir também.
24: As trocas intelectuais que se realizarão ao longo do dia de hoje tentarão elucidar e aprofundar o debate nacional a respeito de três aspectos aparentemente indissociáveis nas relações sociais do Brasil do século XXI. Liberdade de expressão, redes sociais e a democracia. Apesar das muitas dificuldades, senhoras e senhores, os valores da liberdade de expressão e da democracia que mencionei há pouco permanecem inalienáveis e constitucionalmente protegidos. Portanto, não podemos abrir mão de um deles sob de pena de perdermos o outro. E, com isso, mergulharmos no turbilhão imprevisível da instabilidade social. Desta forma, se tivermos que resumir a necessidade deste novo momento das relações políticas e sociais brasileiras, em uma única palavra, esta palavra seria, sem dúvida, ministro Gilmar, equilíbrio.
22: Bom, Marcelo, e agora, nesse momento, quem está fazendo o pronunciamento é Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que está falando sobre governança digital. Ele segue falando nesse momento, mas a gente separou um trecho também para acompanhar agora.
24: Indubitavelmente necessita novos passos por parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como foi reconhecido aqui pelo presidente Azul Lira. O primeiro paradigma de regulação das mídias sociais está relacionado à abordagem tradicional de responsabilidade do intermediário pelo conteúdo de terceiros.
22: Bom, Marcelo, a gente vai seguir acompanhando toda essa temática, essa também tratativa em relação ao cenário político e logo mais também a expectativa da fala de questões correlacionadas a teóricos também aqui da Fundação Getúlio Vargas, da FGV na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma extensa programação, diversos debates, mesas de discussões, tudo isso até o final da tarde de hoje e ao longo da programação a gente vai trazendo todo esse detalhamento, Marcelo. Sem dúvida, Matheus
8: Coelzer, vamos esperá-lo aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus. Quero voltar a conversar com o Diogo Chelp, Diogo Equilíbrio. Então pregou Arthur Lira e é uma discussão mundial, né, Chelp? A liberdade e a questão das fake news é algo que não reflete apenas aqui no Brasil, mas é uma questão hoje discutida mundialmente, né, Chelp?
10: Com certeza é um tema que vem sendo discutido em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha são questões muito importantes, o Lira, Arthur Lira está correto quando ele fala sobre a necessidade de haver equilíbrio entre dois direitos, o direito à liberdade de expressão, o direito também à verdade, né? o direito de não, de não se extrapolar nessa liberdade de expressão, no discurso de ódio. A questão é que o que é equilíbrio para uns é, não é o equilíbrio para outros, né? é uma questão muito difícil de ser estabelecida, a gente ouviu a fala do ministro Alexandre de Moraes e a gente sabe que, no ano passado, houve, de fato, um grande desafio na campanha eleitoral porque as fake news, a prática da desinformação foi um problema, houve uma polarização política muito grande, como, de resto, também existiu na campanha de 2018. Agora, muitas vezes, quando o judiciário, seja nas cortes inferiores, quanto nas cortes de primeira instância, na Suprema Corte, ou mesmo na justiça eleitoral, tem um ativismo muito grande nessa busca por coibir as fake news, coibir a desinformação, acabam também cometendo excessos. E a gente viu esses excessos ocorrendo na última eleição. Então é importante, sim, que haja essa discussão, mas é uma discussão que deve ocorrer basicamente no Congresso Nacional. É onde se encontra o lugar, né, o espaço dos representantes do povo brasileiro que foram eleitos para discutir os temas, e estabelecer o que pode, o que não pode, sem, com certeza, esse é um perigo enorme, sem ferir a liberdade de expressão.
8: Futebol Jovem Pan Agora o esporte, um domingo recheado de zebras nos campeonatos estaduais. O fluminense perde... O jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, já o Atlético Mineiro também perdeu em jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro e para o Atlético em São João del Rey, hein? Acompanhe agora na reportagem do Guilherme Silva. A reta final dos estaduais segue a todo vapor. No Campeonato Carioca o Volta Redonda venceu o Fluminense por
10: 2 a 1 um no jogo de ida da semifinal. Lelê e Pedrinho marcaram para o Voltaço, enquanto o Nino descontou para o Tricolor. Nesta segunda-feira, Flamengo e Vasco se enfrentam, às 9h10 da noite, no Maracanã, no outro confronto da Semi. Em Minas Gerais, o Atlético Clube bateu o Atlético Mineiro por 1 um a 0. Jonathan marcou o gol solitário da partida. Já no Campeonato Gaúcho, os duelos da semifinal estão definidos: Caxias e Internacional, Ipiranga e Grêmio. Os encontros acontecem no próximo fim de semana. E claro, tudo dos estaduais e do futebol você
8: acompanha aqui na Jovem Pan. E aqui em São Paulo, mais uma surpresa. O Corinthians empatou com o Ituano e foi eliminado nos pênaltis. Hoje será conhecido o adversário do Bragantino na semifinal do Paulistão. Acompanhe agora
25: na reportagem do Kaique Silva. Naquela mesa tá faltando ele. Parafraseando o grande Nelson Gonçalves, naquela mesa está faltando ele, ou melhor, no gramado da Neoquímica Arena estava faltando ele. A cabeça pensante, Renato Augusto, e a saudade dele com certeza doeu muito no torcedor corintiano. Sem Renato Augusto, sem o camisa 8 do timão, Paulinho foi a solução encontrada pelo técnico Fernando Lázaro. E até deu certo o resultado. Corinthians saiu perdendo por 1 um a 0, mas de cabeça, Paulinho deu números finais ao jogo no tempo normal. Nas penalidades, o goleiro do Ituano, Jefferson Paulino, foi o grande destaque. Com isso, a equipe do interior está classificada, e o Corinthians cai logo nas quartas de final do Campeonato Estadual. Depois do jogo, o presidente do William Monteiro Alves falou sobre a eliminação.
24: Trabalho que vinha vem sendo bem feito, o time vem evoluindo fez grandes jogos, fez bons clássicos uh, infelizmente hoje não rendeu no primeiro tempo acabamos tomando um gol, o segundo a bola não quis entrar, melhoramos uh, e dói muito, né dói muito pra gente pra todos aqui, pros torcedores mas é um trabalho que tem, tem tudo pra melhorar, uh, oscilações no futebol acontecem, infelizmente não, foi no jogo que não, não podíamos perder um jogo eliminatório, mas vamos trabalhar muito para que a gente volte mais forte aí no mês de abril, onde começa os Outros três campeonatos.
25: Além do mandatário do timão, o camisa 10, Roger Guedes, artilheiro do time do Corinthians, nesse campeonato paulista, também conversou com a imprensa.
13: Cara, infelizmente, tem muito tempo a treinar e felizmente tem muito tempo a treinar que dá pra gente ver o que errou, como você falou, dos experientes ter errado, talvez até melhor os experientes errado que o um moleque como eu falei, como o Pedro, em errar. Que para carreira a gente sabe que é um baque muito grande, ninguém quer errar pênalti. É difícil, ali na hora é fogo, todo mundo sabe, mas faz parte. Uh, bateu o que tinha que bater, foi como eu falei, chegou na vez do Fagner, ele tinha que bater, foi como eu falei, foi homem pra caramba pra gente poder brindar o Pedrinho que era o mais jovem ali no momento.
25: Já em Bragança Paulista, no Nabi Bixedia a equipe do Bragantino também se garantiu nas semifinais do Campeonato Paulista, ao vencer por 2 a 0 a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, com dois gols marcados pelo jovem Bruninho, revelação do Massa Bruta neste Campeonato Estadual. Agora a equipe de Bragança aguarda o adversário da grande semifinal do torneio no confronto que acontece logo mais, às 8 horas da noite, no Aranjans Parque, entre São Paulo e Água Santa. E
8: quem está conosco para discutir os destaques esportivos desse final de semana é o comentarista José Manuel de Barros. Zé, bom dia, o Corinthians foi eliminado simplesmente pelo time com pior Classificação aí para as quartas de final. E o pessoal de Itu tem o primos lá Itu dizendo assim: tudo vira meme, né, Gê? Do jeito que esse povo de Tu é exagerado, é bem capaz de dizer que o Ituano eliminou um time grande, José Manuel. Bom dia! Bom dia, Marcelo! E o povo de Tu tem que ficar feliz da vida
20: mesmo. Ituano já foi campeão, já chegou a finais. É a equipe quando chega sabe como jogar. Uma partida decisiva de Campeonato Paulista, não resta a menor dúvida. Jogou a última rodada contra o Santos, com um forte risco de rebaixamento. Ganhou, atropelou o Santos para chegar a essa fase, as quartas de final. Jogou bem contra o Corinthians. A gente pode e vai encontrar... Muitos problemas, defeitos do Corinthians, jogadores que precisavam decidir não jogaram bem a partida de ontem, mas a gente precisa reconhecer o bom jogo que fez o time de Itu. Fez uma boa partida, foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho no segundo, mas tem essa tal da Renato Dependência. Agora vamos combinar, né, gente, para um clássico, pra uma decisão, pra um jogo mais forte contra um grande adversário. Você pode reclamar ou levar em conta a ausência do Renato Augusto. Contra o Ituano, com todo respeito, né, o Corinthians deveria ter uma solução. O Paulinho entrou no lugar dele, fez um gol, tinha Maico no banco, tinha outras opções. Talvez o Fernando Lázaro poderia ter escolhido melhor o substituto do Renato Augusto. Mas não vem ao caso. Qualquer time do Corinthians em campo, diante de 45 mil torcedores, era obrigação vencer nos 90 minutos para passar. Não fez. E nos pênaltis. Wagner, Fábio Santos, que é um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil, e abriu a cobrança como deve ser. O melhor começo. Começou perdendo o pênalti, méritos para o Jefferson. Partidaça, herói, o goleiro da equipe do Ituano. E o Gil também perdeu a cobrança. E o duro que sobra para o treinador, para o Fernando Lázaro. Ele é novo, está chegando agora e tudo é avaliado e vai para conta dele. Então já havia uma ala, uma parte da torcida corintiana que não aceita um novato comandando o time, a pressão se torna muito maior agora. E o time vai ter tempo para se preparar para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil, mas com certeza não era isso que o torcedor esperava, não.
8: Zé, hoje nós temos uma cena inusitada, né? O São Paulo mandando uma partida decisiva no Allianz Parque, que é o campo do Palmeiras, contra o Água Santa. Quem vencer vai encarar o Bragantino, que ontem, então, derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0, Zé. Você lembra muito bem que era muito comum todo mundo jogar no Morumbi, né?
20: Palmeiras, Corinthians, os grandes clássicos, Santos, os grandes clássicos eram no Murumbi, grandes jogos da Libertadores. Eh, essas, essas equipes mandavam jogos no Murumbi. Aí houve uma ruptura. Algumas começaram a mandar jogos no Pacaembu ou até mesmo em Barueri. Não é inédito São Paulo jogar. É, jogou já no antigo Parque Antártica, mas você tem que voltar muito no tempo para chegar lá. Na era moderna, vamos dizer, é realmente inusitado São Paulo mandar um jogo no estádio do Palmeiras, na Arena do Palmeiras. Mas por conta do show do, da banda Coldplay, da banda, da banda britânica, Coldplay, o São Paulo precisou arrumar um outro jogo, um outro local para jogar. Joga hoje e chegando à semifinal também manda no final de semana o seu jogo no campo do Palmeiras. Olha, um alerta para o São Paulo. Corinthians acabou sendo eliminado pelo Ituano. Contra o Água Santa não se espera jogo mais fácil pro São Paulo, não. Ou seja, é jogo que pode ter dificuldade e o São Paulo que abra o olho, né? Eu... Tem, aguardo assim, a classificação do São Paulo, acho que o São Paulo é favorito, mas não espera o jogo fácil, com tranquilidade não, viu Marcelo?
8: Sem dúvida, que é, é bom também que haja um entendimento entre a diretoria de Palmeiras, de São Paulo, a gente sabe a situação financeira, o São Paulo vai receber um bom dinheiro para para abrigar os shows, como você falou, Zé, e o Palmeiras lá então agora faz esse acordo com o São Paulo, esse bom entendimento tem, deve marcar o nosso futebol, tivemos muitas desavenças no passado e agora é, sempre é melhor a conversa e também, claro que é é uma questão financeira necessária para os clubes brasileiros. Duas coisas, Marcelo. Exato, né, Zé? Duas coisas nesse ponto aí. Primeiro, que a rivalidade deve ficar lá na
20: arquibancada, né? Fora de campo, na mesa de bar, enfim. Né? Nada de violência, nada disso. E Outra coisa, quando o Palmeiras mandou o Clássico contra o Santos no Morumbi, essa ala do Palmeiras, que é contra o São Paulo, jogou hoje, reclamou... Eu não vi chadeira reclamação, não. Se o Palmeiras mandou jogo no
8: Murumbi, não há problema do São Paulo mandar jogo também lá no Palestra Itália, né? Sem dúvida. Agora, solta a zebra solta, né, Zé? Nós tivemos... É. Logo, confesso a você que a gente acompanha esporte há tempo. Eu não conheci o Atlético de São João del Rei que acabou vencendo o Galo? É, é, assim, o Atlético Mineiro, há um contexto... Né? o Atlético
20: Mineiro jogou com os reservas porque enfrenta o Milionários quarta-feira pela Pré-Libertadores, valendo vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, agora você imagina que um time de tantos investimentos como o Atlético Mineiro, ele mesmo com os reservas ele deva vencer, o Atlético o Atlético, como alguns chamam né? lá de São João Del Rey é, tomou um gol de pênalti teve a oportunidade do empate com o Hulk porque a partir dos 15 do segundo tempo vendo que a coisa estava feia, o treinador do Galo começou a colocar os titulares, entre eles o Hulk o Hulk perdeu o pênalti, perdeu a oportunidade que teve. Foi mesmo um final de semana de zebras. No Rio, por exemplo, o Fluminense acabou derrotado pelo Volta Redonda inclusive o rapaz que fez o segundo gol lá, o Lele, já está contratado pelo Fluminense e fez gol contra o próprio Fluminense ontem é... então, em Minas Gerais o Atlético e, e, e também do Rio de Janeiro. A derrota a do Cruzeiro para o América foi o resultado absolutamente normal. Os últimos seis jogos entre América e Cruzeiro, todos foram vencidos pelo América. Nos últimos sete jogos, oito jogos, foram sete vitórias do América e um empate. Ou seja, no momento, desde que o Cruzeiro entrou lá em, naquela crise, aquele buraco sem fundo, o América tem vencido todos os jogos. Então, no caso de América e Cruzeiro, para mim, resultado absolutamente normal. Surpresa lá do jogo do Fluminense, que jogou com o time completo, diferente do Galo, a derrota do Galo também, e se você for buscar em outros estados, eliminação do Curitiba, lá, lá no Paraná pro Cascavel, o Bahia perdeu no final de semana por Itabuna também, tivemos outros resultados
8: esquisitos nesse final de semana, algumas zebras em campeonatos estaduais pelo Brasil também. Sem dúvida, o torcedor Fluminense fica pensa, puxa, será que é o efeito, de Diniz? E hoje tem o Flamengo também querendo tirar esse efeito aí do Vitor Pereira, que só perde, hein, Zé?
20: Pois é, pá, além desse jogo em São Paulo e Água Santa que é decisivo, transmissão aqui na Jovem Pan tem o clássico, entre Flamengo e da Gama o Vitor Pereira não ganhou nenhum clássico ainda, né? A vitória contra o Botafogo não era ele que estava no banco de reservas. Perdeu para o Vasco, perdeu para o Fluminense em sequência. E agora enfrenta outra vez o Vasco da Gama. A essa altura não dá para apontar Flamengo como favorito coisa nenhuma, viu? Favoritismo
8: acho que mudou de lado, talvez seja do Vasco. E mesmo o São Paulo com a Água Santa aí, eu também não eu coloco todas as minhas fichas, viu, Zé? Ah, o Corinthians foi o um exemplo hoje, né? E <risos> eu vejo o São Paulino realmente
20: preocupado com o que possa acontecer no jogo de hoje. O problema é o seguinte, o São Paulo tem mais time... É, teoricamente, é, é o time para ganhar, para ir para a fase semifinal. Palmeiras vai enfrentar o Ituano, já tá certo. O vencedor de São Paulo e Água Santa vai enfrentar o Bragantino, que eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto ontem jogando bem, dominou o jogo completamente. Mas é, é para ficar de olho o São Paulo. É um time regular. Marcelo. O, o Rogério tem volta de pelo menos quatro titulares, né? Dentre eles o Arboleta, Arboleda que deve ir pro jogo. Talvez os outros não entrem de cara jogando, mas ele tem volta de alguns titulares que era o grande problema do Rogério Senni no São Paulo, a ausência de muitos jogadores no departamento médico. Continua cheio, né? Tem pelo menos oito jogadores lá, talvez uns quatro que poderiam até entrar do time jogando como titulares. Mas ele tem algumas voltas, né? Mas o jogo não é no Burumbi, é num gramado sintético, ele não tá tão acostumado muito, embora tenha treinado lá, inclusive Pênalti que é um bom indicativo, né? humildade São Paulo treino, no pênaltis, ou seja, não encara como jogo fácil não, está respeitando o adversário
8: José Manuel de Barros trazendo todas as informações aqui do esporte tem gente dizendo que o Coldplay está usando melhor o gramado do, do Morumbi do que o São Paulo Futebol Clube valeu Zé valeu Marcelo, até mais muito bem, os católicos do mundo celebram nessa segunda-feira os 10 anos do Papa Francisco à frente da igreja confira agora na reportagem do David de Tarso como acontece
17: em praticamente todos os domingos do ano, milhares de fiéis do mundo chegaram logo cedo à Basílica de São Pedro para a oração dos Ângelos com o Papa Francisco. Apesar da fria primavera em Roma, o sol forte ajudou a aumentar o clima de festa pelos 10 anos do Papa Argentino à frente da Igreja Católica. A aparição dele na janela do Palácio Apostólico foi recebida com emoção e aplausos. Na oração, Francisco refletiu sobre a sociedade atual, onde a pressa, a corrida ao consumo e, sobretudo, a indiferença geram aridez e vazio interior. O Papa ainda pediu aos fiéis que fiquem unidos na fé e na solidariedade por quem sofre com a guerra na Ucrânia. Domínica, por favor... Para a italiana Luigina, que gosta de Francisco, mas admirava mais o João Paulo II, o argentino é espontâneo e fala o que pensa, sobretudo em defesa dos jovens e de povos estrangeiros. O padre Roberto diz que Francisco é um papa deste tempo está dando o impulso que a Igreja Católica precisa, disseminando o bem para o futuro.
23: Está disseminando o bem para o futuro.
17: O Papa Francisco completa hoje 10 anos de pontificado, período marcado pela popularidade entre os fiéis e também pela resistência feroz dentro da Igreja Católica a seus projetos de reforma. As mudanças promovidas por Francisco se materializaram em 2022 com a entrada em vigor de uma nova Constituição no Vaticano que reorganiza os ministérios e prioriza a evangelização. O Papa também renovou o setor financeiro da Santa Sé, criando em 2014 um secretariado de economia, além de implementar uma estrutura de investimento e ações anticorrupção. Mesmo com o precedente aberto pelo antecessor Bento XVI, Francisco garante que não pensa em renúncia, embora admita a possibilidade por conta de um possível cansaço extremo. Aos 86 anos, o Papa argentino tem dificuldades para se locomover e comparece aos eventos frequentemente em cadeira de rodas. Nesses 10 anos à frente da Igreja Católica, o Papa Francisco se destacou pelo combate à pedofilia, pela defesa da diplomacia. Em 2019, num dos gestos mais fortes de repulsa aos abusos dentro da Igreja, o líder dos católicos expulsou o cardeal americano Theodore McCarrick, condenado por agressões sexuais a menores. O Papa também criou uma comissão consultiva para a proteção de menores, que acabou sendo integrada à Cúria. Nas 40 viagens ao exterior, Jorge Bergoglio deu mais importância às periferias, dando preferência nas visitas a países marginalizados do leste europeu e da África. Nessas idas, o Papa defendeu o multilateralismo e denunciou implacavelmente o comércio de armas. Também optou pelo diálogo com todas as religiões, especialmente com o Islã, como demonstrado em uma visita histórica ao Iraque em 2021. Em meio às celebrações por completar uma década de pontificado, Francisco prepara vários eventos importantes, como uma reunião de bispos no fim de 2023, que tem o objetivo de discutir o futuro da igreja. Na Argentina, cerca de duas mil pessoas se reuniram no sábado em frente à Basílica de Nossa Senhora de Luján, para celebrar os dez anos de papado do compatriota. O presidente esquerdista, Alberto Fernandes, também esteve presente e disse admirar Francisco pelos questionamentos feitos às desigualdades geradas, segundo Fernandes, pelo mundo capitalista. Os fiéis argentinos consideram que o Papa, de 86 anos, ainda precisa visitar o país... Alguns também pedem medidas mais firmes contra escândalos de abusos sexuais dentro da igreja.
8: Muito obrigado pela sua companhia. Estamos encerrando o Jornal Amanhã, segunda edição. Mas, claro, fique sempre aqui na Jovem Pan. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Muito boa tarde.
7: você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? O seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Esse é o nosso 3 em 1 a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, na Jovem Pan News. Jornal
2: da Manhã. Começando o
7: Jornal da Manhã para
2: todo o Brasil. Pânico. É. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem, vem,
20: Gabriel. Limpou, vai bater, marcou! Vai
2: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar: Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na App Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
5: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.